0: Ser emocionalmente inteligente no quiere decir que no vas a sentir emociones, las vas a sentir todas. La diferencia es que una persona emocionalmente inteligente la sabe manejar.
1: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Y hoy conversamos sobre emprendimiento emocional con la doctora Marielí Ríos. Comenzamos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este episodio, el número 74. Hoy conversamos con la doctora Marielí Ríos. Ella es doctora en Psicología Industrial Organizacional y la creadora del programa Emprendimiento Emocional La ciencia de la psicología en tu emprendimiento Esperamos que disfrutes este excelente episodio Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Accomplices usamos y recomendamos Lipsing como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio Lipsing es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingacomplices.com Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en Libsyn. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal, al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en Lipsing. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy vamos a conversar con la doctora Marielí Ríos. Saludos, doctora, ¿cómo estás?
0: Saludos, muy bien. ¿Estás bien?
1: Sí, súper bueno. emocionado. Esta entrevista ya llevamos tiempo. Como coordinando, ¿verdad? Yo la había, la había visto en las redes sociales, he visto los, las actividades que hace, los talleres y me parecían súper interesantes uh -huh. y está muy ocupada. Y, Qué bueno, ¿verdad? Que sí, eso, eso es bueno, eso es bueno, porque está llevando ese mensaje a, a mucha gente, eso es lo sí, importante. Sí, sí, sí. Y, y llevamos tiempo tratando de coordinar, pero ella viene desde el área oeste de Mayagüez.
0: Sí, específicamente Cabo Rojo. Soy mayagüezana, pero vivo en Cabo Rojo.
1: Ok, ok. Sí, sí, sí. Y trabaja en mi alma mater, la Universidad sí. de, Puerto de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. El colegio. Colegio para Nuestro
0: querido antes, colegio. ahora y siempre. Uh -huh.
1: Cuéntanos un poco de tus principios, cómo, cómo te inicias profesionalmente en todo esto.
0: Sí, pues yo eh, estudié un bachillerato en Psicología en la Universidad de Puerto Rico en el colegio. Luego entonces realicé estudios posgraduados, tanto maestría y doctorado en Psicología Industrial Organizacional, okay. así que mi área de especialidad es esa. Empecé desde muy joven a enseñar. Llevo en la academia casi ya, estoy ya en los 20 años. Okay. Eh, empecé muy joven en distintos centros universitarios donde se ofrecían certificados técnicos y luego entonces tuve oportunidad de dar clases en otras universidades. Llevo ya alrededor de… 15 años con Ana G. Méndez en sus programas graduados okay. y hace dos años estoy en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez enseñando. Pero también, aparte de enseñar, he estado tanto en la empresa privada como en el gobierno en puestos directivos. Okay. Así que he tenido la experiencia de también estar en, en las dos áreas, ¿verdad? tanto en el gobierno como en la empresa privada, privada perdón, y dirigir. Eh, gente dirigir eh, equipos de trabajo, eh, trabajar con gente que me encanta también. Claro.
1: Además de esta del doctorado en psicología organizacional, has tomado algunas otras certificaciones porque siguen surgiendo cada vez nuevos campos y nuevas certificaciones y nuevas cosas sí. que se añaden.
0: Sí. Todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, menos la certificación de Daniel Goldman, que quisiera cogerla algún día, pero okay. pues no la dan aquí en Puerto Rico. Sí, todo lo que se ha hecho acá en Puerto Rico enfocado en inteligencia emocional, porque es el área que me, que me he enfocado. Y eh, también he trabajado y he, y he investigado el tema del mobbing. No sé si saben lo que es el mobbing, pero el mobbing es el acoso psicológico en el área de trabajo. Así que okay. esas son mis dos áreas de se especialidad. Y
1: mobbing porque es como... Mob, ¿verdad? Exacto, sale grupo. de mob.
0: exactamente. Del, por el grupo. Exactamente. Un grupo, cuando un grupo acecha, ¿verdad? Sale de los animales, ¿verdad? Cuando una manada grande de animales acecha a un solo animal. De ahí es que sale ese concepto y se aplica entonces al área de trabajo porque es cuando una persona o un grupo van acechando, ¿verdad? Pero es psicológico, claro, no claro. es físico. Van sí, acechando sí, sí. a una persona.
1: Y el concepto entonces en el área de trabajo es que muchas veces se crea como una cultura,
0: Sí. de trabajo sí. que,
1: que predomina, que predomina eso.
0: Exactamente. Y no solamente la cultura de trabajo, la cultura de nuestro país, la cultura claro, latina... Claro. Muchas veces fomenta ese tipo de conducta Porque lo toman como una broma Porque es un chiste, sobre todo los puertorriqueños ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Que sacamos Sacamos un chiste de todo pues, Y nos creemos que muchas veces Esas esas conductas pueden ser graciosas O pueden ser jocosas, o pueden ser buenas Para otra persona, claro, pero claro. la realidad Es que en la mayoría de las ocasiones afecta De manera psicológica y emocional A esa persona, hasta que sí. esa persona Pierde interés en su trabajo Empieza a ausentarse, y las consecuencias Finales es que esa persona renuncia a su trabajo
1: Claro. Yo, yo recuerdo en uno de mis primeros trabajos, yo trabajaba en, en un lugar, no voy a decir dónde, <ríe> donde yo tenía que hacer una gestión y llevar un documento a alguna oficina uh -huh. que no era tan lejos. Uh -huh. Digamos, si uno fuera en vehículo, tal vez 10 minutos ida y vuelta.
0: Okay.
1: Y me pasaba que yo a la una de la tarde iba a este lugar en menos de media hora ya había completado lo que tenía que hacer, y regresaba a la oficina. Y me decían, ¿cómo es que tú regresas a la oficina? No, no, no. Si te vas a llevar un documento, no regresas porque nos hace daño a nosotros. yo, pero, sí. pero si, si ya en media hora lo hice, no. Y empezó esta presión de que si... Porque entonces en el, los compañeros, cuando tenían esa oportunidad de llevar un documento a, a otro lugar, se iban toda la tarde. Uh
0: -huh. Y entonces
1: ya yo estaba afectando
0: ¿Segura? la... En la, en
1: la cultura en la oficina sí, y sí. tuve mucha presión de mis compañeros sí. para que no hiciera eso. Sí,
0: muchas veces pasa con comentarios eh, sobre el género, ¿verdad? O comentarios sobre la edad, ¿verdad? A veces hacemos unas bromas a una persona porque es la mayor del grupo o porque es el más joven del grupo. Claro. Y esa persona se va sintiendo porque el, el acoso psicológico o el mobbing es bien sutil. Uh -huh. Es bien poco a poco, no es como la violencia laboral, eh, que, que hay una agresión física, que es algo más directo, ¿verdad? El acoso psicológico es bien sutil y casi, casi no, no se percibe. Incluso la misma víctima muchas veces no sabe que esa incomodidad que sientes por esa situación. Claro, claro. Así que es un proceso, se va dando poco a poco. No es hasta los seis meses, un año, que la persona se da cuenta que, que pasa algo, ¿verdad? Que es que eso que están haciendo mis compañeros me afecta.
1: Y perdona que te, te preguntes sobre esto. Sobre esto. Porque también yo he visto que se ha demostrado que el comportamiento de las personas de manera individual, cuando están solos, es una, pero cuando empiezan a integrarse a, una, a un grupo, de repente empiezan a cambiar y cosas que no harían normalmente estando solos, lo hacen. ¿Verdad? Exacto. El concepto del mob, ¿verdad? Sí. Y, y eso entonces, ¿cómo lo describe desde de ese punto de vista del, del mobbing, verdad? Sí,
0: es lo mismo que pasa con el bullying, con los niños en la escuela. Claro. Casi siempre el, el nene que hace bullying está acompañado de otros que son los que lo apoyan, ¿verdad? Y él se siente seguro porque está con ese grupo. Pero si está solo, probablemente no lo hace.
1: Claro, claro. Y es
0: lo, lo mismo pasa con los adultos, ¿verdad?
1: Sí, y a veces pasa que... Pues nosotros, eh, pasa que nosotros nos identificamos con grupos, nosotros buscamos sí. pertenecer a una tribu. Sí. Y entonces, muchas veces en el caso del bullying, es tú tienes dos alternativas: o eres parte del, del que es la víctima, o te, te unes a los que son los bullies. Y entonces, esa alternativa dicen: bueno, pues para que me. Recuerdo que entrevisté a alguien aquí sobre eso y habló sobre eso, sí. de que es. O, o soy yo el que me, me permiso, que me pongo para que me, me critiquen y abusen de mí, o soy parte del grupo.
0: Sí, me uno al más fuerte, al exacto, que yo identifico como exacto. el más fuerte, porque al final, en términos psicológicos y emocionales, el que hace bullying no es el más fuerte.
1: Claro, claro. Pero ese
0: es el que identificamos, ¿verdad? Como el más fuerte, así que a ese me uno, ¿verdad? Y aunque yo no diga nada, pero estoy con él. Pero es una forma de apoyar y es lo mismo que hacemos los adultos. En el trabajo pasa si yo, si esa persona que está haciendo moving o está acosando de manera psicológica lo está haciendo y yo me río o me quedo callado, pues yo estoy, ¿verdad?, aportando de alguna manera a eso, ¿verdad? Claro, y, claro. Y, y puede ser igual. Sí, que no mal.
1: que no está solo el que hace. Seguro. Sino el que, el que... El
0: que no hace nada. El
1: que no hace nada o el que apoya de manera, el que aprueba de manera sutil. Exactamente. Con una risa, con...
0: Exactamente.
1: Pero entonces, un, un concepto que es el que yo he visto, eh, porque te he identificado y te has dado a conocer, es el concepto de emprendimiento emocional. Y hay dos palabras que, que suenan como, tal vez como que no son común encontrarlas ambas en Ajá. la misma frase, emprendimiento que hablamos entonces de cómo generar ingresos, de tal vez capitalismo y progresar uh -huh. y emoción. ¿Cómo se integran estas dos cosas en este concepto?
0: Bueno, porque el que emprende es un ser humano. Claro. Y los seres humanos somos emociones. Así que cuando hablamos de emprendimiento tenemos que hablar de emociones. Tenemos que hablar de ese ser humano que es el que emprende. No hay emprendimiento claro, sin ser humano. Claro. Y entonces el concepto nace precisamente de eso. Comenzamos desde la universidad a darnos cuenta de distintas historias. Por ejemplo, estudiantes que tenían unos planes de negocio bien buenos, unas ideas extraordinarias, pero pasaba el tiempo y no hacían nada. Y uno les preguntaba, ¿qué ha pasado con tu idea? Te daban excusas o te decían, tengo miedo, no me atrevo. Sin embargo, habían otros estudiantes que sus ideas probablemente no eran Tan, no eran tan extraordinarias, pero lo hacían, claro, se atrevían y entonces mis compañeros profesores en la universidad, yo soy la única que tiene preparación en psicología yo trabajo en la facultad de empresas, me decían nosotros necesitamos que nos ayudes con esto, porque necesitamos mover a estos muchachos, pero necesitamos mover esa parte emocional, ya ellos tienen todo son muchachos brillantes, con unas ideas excelentes, con unos planes han identificado recursos, pero no se mueven, ¿cómo lo podemos hacer? y de ahí empieza a surgir eh, esa idea de trabajarlo desde la inteligencia emocional, porque empiezo también a ir a, a los talleres, a las conferencias, y me doy cuenta que los conferenciantes hablaban de la importancia de trabajar la parte personal del emprendedor. E incluso okay. en los libros te dicen que la parte más importante del proceso de emprender es el emprendedor, es la persona, pero se quedaba ahí, no se trabajaba. Y yo siempre pensaba, wow, la inteligencia emocional sería excelente, para trabajarla con ellos. Así a un que nivel de ahí, práctico,
1: traerla es, de sacarla del libro y, traer, exacta, y ponerla en práctica.
0: Exactamente, que es lo que yo considero que tenemos que hacer los académicos. Tenemos que sacar nuestra información de la universidad.
1: Que es el mismo concepto que estabas viendo, sí. de la persona que tiene la idea, pero no toma la acción.
0: Exactamente.
1: Entonces, exactamente. es que no quedarse en la teoría, vamos a, a ponerla en práctica.
0: Exactamente. Así que eh, comencé entonces a dar a darle vueltas a todo esto y entonces eh, comencé a trabajar con la teoría de Daniel Goldman. Hay varias teorías de inteligencia emocional, la de él es la más reconocida, no es la única, claro. pero es la más reconocida eh, y es con la que a mí me gusta trabajar, así que comencé a trabajar desde la inteligencia emocional y desde la psicología, pero específicamente la psicología del emprendedor, algunos okay. conceptos. Y entonces comencé a darle forma a esto, trabajé también con una mentora que... Quiero muchísimo que es Anita Paniagua, que me ayudó a darle forma al concepto, claro. porque yo soy académica, lo demás no lo, no lo sabía, así que ella me ayudó también a darle forma.
1: Anita es de nuestras de pocas pocas invitadas o invitados que hemos tenido que han repetido.
0: Ella sí, es una de las que ha estado sí. dos veces en nuestro, en nuestro programa. Pues ella fue mi mentora en el proceso. Realizamos un cuestionario que administramos alrededor de 100, 150... Emprendedores o personas con deseo de emprender Y ahí corroboramos la información, ¿verdad? Okay. Eh, ya teníamos una idea Ya teníamos una hipótesis de lo que podía pasar Pero había que, había que corroborar Y así descubrimos que la mayoría de las personas Pues no se atreven a emprender Número uno, la emoción, ¿verdad? Que yo creo que claro. la sabemos, ¿verdad? Es el miedo Pero el miedo también se divide en varias Miedo a fracasar Miedo a las críticas Miedo a lo que piensen los demás y lo interesante es que pudimos también identificar en esos resultados que esos, esas personas que se paralizaban por ese miedo, entonces luego sentían frustración, sentían inseguridad y llegaron algunos a mencionar que sentían tristeza porque ese miedo los paraliza no lo hago pero me siento frustrado porque no lo hago claro, claro. me siento inseguro porque no lo hice me siento triste porque veo que los demás lo están haciendo y yo no lo hago porque la idea sigue ahí yo quiero hacerlo pero hay algo verdad que me detiene y muchas veces es el miedo
1: y, 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 y has visto yo he visto que ahí me con, eh, me validas si estoy en algo en lo correcto yo he visto muchas personas que nosotros tenemos la habilidad de que tenemos una mente lógica muy poderosa y llegamos a un punto en que empezamos a buscar justificaciones muy lógicas de por qué las cosas no nos han funcionado Seguro. y por qué no lo hemos hecho.
0: Seguro. Y decimos
1: unos argumentos que suenan tan, en papel suenan tan bien,
0: ¿verdad? Sí, yo digo que nos hacemos unas historias, pero fabulosas, y entonces llega el momento que no las creemos, se convierte claro. en nuestra realidad. Eh, y eso también son, ¿verdad? Freud decía que, que, que eso pueden ser mecanismos de defensa, ¿verdad? El ser humano es tan maravilloso que busca la manera de protegerse, de protegerse el mismo a algo que puede ser bien doloroso, ¿verdad? Claro. Así que el aceptar que no lo estoy haciendo porque siento miedo, pues puede ser muy doloroso para mí. Por lo tanto, me protejo con, las, con esas excusas, ¿verdad? Uh -huh. Así que, de alguna manera, pues, el, el, con este programa ayudo a los emprendedores a trabajar con con esas ideas, porque la realidad es que esa emoción nace del pensamiento, ¿verdad? Claro. un pensamiento que provoca esa emoción, así que trabajamos con el pensamiento para entonces luego también trabajar con la emoción.
1: En, en mi caso, con eso de lo que habías mencionado de las ideas y todo eso, yo, yo llegué, yo puedo identificar en mi vida cómo de repente yo era un, el, el, la persona que tenía muchas ideas, pero no tomaba acción. Y llegué a un punto en que yo empecé a sentirme orgulloso de que yo era una persona de muchas ideas. Ajá. Y yo decía que sea mi fortaleza, pero, sí. pero ¿de qué vale que sea la fortaleza si, si no, te, no te ayuda a crecer en algo más? Sí. Y entonces me doy cuenta de que no, yo estaba creando esta historia de que yo era creativo, de que en mi mente surgen las ideas, pero ¿de qué valen las ideas que quedan en el éter, en el aire, si no las llevas a acción? Y entonces ese ha sido mi trabajo por los últimos dos, tres años, sí. de salirme de las ideas y crear.
0: Sí, la realidad es que nosotros poder identificar esos pensamientos que nos detienen es fundamental. Y empieza con algo tan básico como ese diálogo interno, si nosotros somos conscientes de ese diálogo que nosotros tenemos desde que nos levantamos por la mañana. Nosotros nos estamos hablando, claro. nos estamos hablando constantemente. Y si nos hacemos conscientes de ese de ese diálogo, probablemente identifiquemos que muchos muchas veces ese diálogo es negativo o es fuerte hacia nosotros.
1: Claro, claro.
0: Nosotros tendemos a ser bien compasivos con los demás pero no somos autocompasivos, ¿verdad? Cuando una persona viene a un de nosotros y nos dice algún problema, que nosotros le decimos tú puedes, claro. yo voy a ti, mira todas las cosas que has hecho, lo has logrado y en algún momento fracasaste, pero te levantaste y lo hiciste y le decimos tantas cosas que la persona se va motivada y quiere hacerlo, pero con nosotros no somos igual, no somos Por, compasivos. Porque
1: aún así, en esa parte de que tú motivaste a la otra persona, hay una satisfacción, hay un, Ay, hay un premio emocional para ti, como Seguro. que lo ayude.
0: Exacto, pero no lo hacemos con nosotros. Nosotros.
1: exacto Y
0: muchas veces esos pensamientos pues son negativos y eso es lo que se convierte en esas historias que hablábamos ahorita, ¿verdad? Ese, ese pensamiento lo convertimos en nuestra realidad claro y, y probablemente no es tu realidad. Claro. Muchas veces no es la realidad.
1: Claro. Y yo veo que tú tienes un, eso lo has creado en una serie, en un método, en un proceso, en sí. una serie de pasos.
0: Sí, sí,
1: sí. ¿Podemos entrar a hablar sobre esos pasos que, que ayudan a, a emprender de manera emocional?
0: Sí, el, el concepto de emprendimiento, de emprendimiento emocional está enfocado en cualquier cosa que nosotros querramos emprender. Puede ser un proyecto de vida, puede claro. ser un negocio, puede ser un proyecto en tu área de trabajo, ¿verdad? Ahora se habla mucho del intraemprendimiento. Uh -huh. eh, y es eh, para brindarte las Defíneme herramientas para que arranques. Antes de
1: continuar... ¿Qué es intraemprendimiento cuando lo defines así?
0: Sí, el intraemprendimiento es todos los conceptos del emprendimiento enfocados en la organización. Okay. Cómo, los, ¿Cómo los empleados pueden emprender dentro de la organización? Okay. Porque fíjate que nosotros cuando hablamos de emprendimiento pensamos en la persona que monta un negocio. Exacto. Pero no necesariamente sos un emprendedor, ¿verdad? Yo puedo ser emprendedor dentro de la organización, sí, creando nuevos proyectos para la el, organización. El
1: concepto de emprendimiento se ha convuelto un sinónimo de empresarismo, que no es necesariamente lo mismo. Tú comenzar una carrera, comenzar a estudiar, Exacto. Después de los, digamos, 45 años. Es un acto de emprendimiento.
0: Exactamente. Así que eh, muchas personas a veces me escriben y me dicen, pero esto me aplica porque me encanta lo que estás haciendo, pero yo no, yo no tengo, yo ahora mismo no quiero montar ningún negocio. Entonces, pues no, porque emprender es cualquier cosa que quieras comenzar. Puede claro. ser un proyecto de vida, un proyecto con tu familia, algo que tú quieras comenzar, que lleva, es tu sueño, que está ahí, pero las emociones, el miedo... Eh, las preocupaciones, uh -huh. que es otro tema bien importante, eh, pues no, no, no nos permiten. Y entonces, con esa serie de pasos, lo que yo hago es entonces ayudar a ir identificando cuáles son esas emociones y cuáles son esos pensamientos. Porque muchas veces estos pensamientos son aprendidos. sí. Son cosas que traemos de papá y mamá.
1: Y a veces, consciente o inconscientemente, nos ponemos en el entorno que nos sigue repitiendo ese mensaje.
0: Exactamente.
1: Nos quedamos con el ciclo o en el círculo de personas que van a seguir repitiéndonos ese mensaje.
0: Exactamente. Así que a mí me pasó, yo tuve la experiencia, por ejemplo, ahora que yo estoy emprendiendo con este proyecto también uh -huh. del, del emprendimiento emocional, yo, yo eh, siempre tuve trabajos eh, trabajé para alguien uh -huh. y a mí la idea de tener un negocio me paralizaba. Incluso mi esposo toda la vida ha trabajado por su cuenta y muchas veces yo le decía, tienes que buscar un trabajo.
1: <risa> y
0: entonces a, llegó un punto que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo esta mentalidad? Mi papá fue empresario toda la vida. Yo decía, ¿por qué yo tengo esta mentalidad hacia eso si, si yo viví con un empresario que tuvo, okay. en al algunos negocios fracasó, pero en otros tuvo mucho éxito? Eh, yo pude identificar que lo que me pasaba a mí era que mi papá cuando llegaba a la casa, lo, la, las conversaciones, en la, la, en la mayoría de las ocasiones que tenía con mi mamá sobre el negocio, era la parte negativa, okay. no la positiva. Okay. Yo era pequeña, lo que veía era esa dinámica que probablemente yo la percibía, no quería decir que fuera negativo, pero probablemente yo la percibía como algo negativo y por alguna manera lo relacioné. Okay. Así que yo tuve que empezar a trabajar también con esas ideas que yo tenía porque realmente no era mío. Yo estaba cargando con algo que no era mío, que yo lo vi en mi casa por alguna razón... Y lo, está, y lo tenía. Yo recuerdo, yo vivo en el área de Joyuda uh -huh. y yo recuerdo que cada vez que abrían un restaurante, yo rezaba. Yo decía, ay Dios mío, esa persona abrió un restaurante, ojalá y que les vaya bien, Dios mío, porque a mí la idea de tener un negocio me, me provocaba mucha preocupación. Así que yo lo tuve que trabajar. Y esa parte de lo que hacemos con estos primeros pasos, ese, ese primero de conectar con tus emociones. Sí,
1: y en tu caso esa emoción que es desde niña, sí, bien, sí, sí. porque muchas veces las emociones se... Se arraigan, crean raíces dentro de nosotros que de repente nosotros no sabemos cuándo nació, cuándo surgió, está presente y la pensamos que es natural y, y, y permanente en nosotros, porque no nos acordamos ni cómo llegó, sí. en tu caso y es de ser niña desde bien pequeña.
0: Exactamente, ya. y también muchas veces pensamos que a mí es el único que me pasa. Exacto. En ese primer paso que yo hablo de conectar con tus emociones es identificar de dónde sale esa emoción. Primero, porque no la puedo trabajar si no sé ni de dónde sale. Claro. Y número dos, también nos ayuda algo tan sencillo como que yo no soy el único que siento esto. Y se dice sencillo, pero eso es liberador. Y me claro. pasa mucho en los seminarios que la gente me dice, esta experiencia me ha ayudado tanto porque ya yo sé que yo no soy el único que me siento así. Claro. Ya sé que esto es normal en el proceso. Porque muchas veces entonces no se atreven ni de hablar de esas emociones que sienten porque piensan que son lo único. Y entonces, el issue con, en el issue particular con el miedo, es que pensamos que la persona que tiene miedo es un cobarde.
1: Porque mm, la sociedad nos exacto. dice
0: que si tú no te atreves, pues tú eres un cobarde. Por lo tanto, yo no me atrevo... Ni decir tan siquiera que yo siento miedo porque claro. nosotros me van a ver como un cobarde. Así que esa dinámica de ese primer paso siempre es bien interesante con los participantes porque es como liberador. Yo digo que se, que se quitan de encima como 100 si libras claro, claro. y pueden, pueden comenzar. Y son cosas que parecen sencillas, pero cuando uno las trabaja de manera individual pueden ser bien profundas sí. para, para la en, persona. Con
1: eso que mencionas de la, de la cobardía, yo en, en mi trasfondo personal pues tengo parte de mi pasatiempo de mi hobby era la exploración de cuevas sí. y, y hacer muchas cosas que había mucho riesgo. Descender de por una soga, unos 80 pies o algo así. Y yo siempre he pensado, y, es, y esa enseñanza que la aprendí ahí se me transforma, o sea, se, me, se la llevo a otras áreas de mi vida. Y es que yo digo que cuando... En una, en una, situación, en una situación donde hay riesgo, las personas que dicen que no tienen miedo o primero son están mintiendo o están enajenados tienen un problema mental de que no se dan cuenta de la situación
0: sí o están en negación exacto ¿verdad? cuando y, y, y la negación es un mecanismo de defensa también claro Yo niego claro. esa situación porque puede ser eh, muy fuerte para mí claro fíjate que cuando a nosotros nos dan una mala noticia ¿Qué es lo primero que hacemos? Eso no puede ser cierto. Uh -huh. Me estás mintiendo, esto es una broma, esto no puede estar pasando, ¿verdad? Automáticamente lo bloqueamos, porque puede ser algo muy fuerte para mí. Así que puede ser negación, pero también puede ser... Fíjate que cada situación es amenazante para, dependiendo de la persona. No hay situaciones amenazantes en sí. Es la persona la que determina una situación amenazante. En términos de las emociones psicológicas. Porque están las el miedo que es primitivo, ¿verdad? Que yo lo necesito claro. para protegerme. Así Exacto. que si yo escucho un ruido como un disparo, pues obviamente yo me voy a meter debajo del escritorio. Porque Exacto. Y eso es, y eso va a salir natural. Instinto. Mi cerebro, pues esa partecita del cerebro que se llama la mitad, la que controla las emociones va a enviar la señal inmediatamente para que yo me proteja. Pero están las emociones que son psicológicas. Y esas emociones tienen que ver con lo que para mí representa una amenaza. Así que no hay amenazas en sí. Lo que puede ser amenazante para ti, a lo mejor para mí no lo es. Por eso es que algunas personas se atreven a emprender con más facilidad y hay otras que les cuesta. Y entonces se comparan con esas personas y, y entonces es peor para ellos. Porque piensan, si el otro lo hizo, yo lo puedo hacer, pero es que la realidad es que no todos tenemos los mismos recursos.
1: Claro, claro.
0: A lo mejor a esa persona se le hizo un poco más fácil porque ya contaba con unos recursos psicológicos, emocionales, porque estamos hablando de la parte del individuo, que a lo mejor tú todavía no has desarrollado, pero los puedes desarrollar.
1: Claro, claro. El, el segundo paso, que ya estamos como hablando un poco sobre eso, es sí. primero tu emoción y segundo tus pensamientos. Sí, sí. ¿Cómo uno puede ir refinando ese proceso mental para, para
0: tiene prepararlo que haber, para...? Tiene que haber una intención real. Nosotros no podemos lograr cambios, en este caso, ¿verdad?, en la manera en que pensamos. De la noche a la mañana. No hay una fórmula mágica. Esto no es una fórmula mágica, el emprendimiento emocional ni la inteligencia emocional, nada de eso es una fórmula mágica que nos va a hacer cambiar de la noche a la mañana. Igual que nosotros cuando queremos hacer cambios en nuestro cuerpo, tenemos que hacer cambios fuertes, verdad levantarnos todos los días, hacer ejercicios, cambiar nuestros hábitos alimenticios y nos toma tiempo cambiar físicamente. Igual nos pasa... Con nuestros pensamientos. Yo tengo 43 años y si llevo 43 años pensando de una manera, yo no lo voy a cambiar en un día. Tiene claro. que haber una intención real y una conciencia enfocándome en cuáles son mis pensamientos diarios. Eh, y esa es la parte que Daniel Goldman habla, que es bien importante, del autoconocimiento. Es que necesitamos conocernos. Claro. No podemos comenzar ningún proceso si no nos conocemos. Y esa es la parte que a los seres humanos nos cuesta, porque muchas veces no nos queremos enfrentar con eso.
1: Claro, claro.
0: No nos queremos eh, enfrentar a, a eso y abrir esa cajita de Pandora.
1: Claro, claro.
0: Así que para eso tiene que haber una intención real de querer, entonces, eh, cambiar la manera de pensar y, y estar bien conscientes de cuáles son mis pensamientos.
1: Y los pensamientos no son... No son absolutos, vamos a decir así. La uh -huh. forma, nuestra forma de pensar puede, puede modificarse. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo, qué, ¿Qué recursos una persona puede utilizar para empezar a, a tratar de modificar esos pensamientos que están constantemente rondando en su cerebro?
0: Sí, eh, yo hablo en el taller de las preocupaciones y yo creo okay. que eh, por esa línea es que va, ¿verdad? Sobre todo pasa mucho con los emprendedores, uh -huh. las preocupaciones. Eh, y es un tema que es bien importante porque hace poco es, a, se ha puesto de moda el que las personas dicen, yo no me preocupo, yo me ocupo. Uh -huh. La realidad es que necesitamos preocuparnos. Claro. Hay un propósito, ¿verdad? Yo necesito anticiparme a eso que va a pasar para prepararme. La preocupación me ayuda a anticipar un poco eso que podría pasar para prepararme para eso. Así que eso es fundamental en el ser humano. Pero la realidad es que muchas veces las preocupaciones nos detienen. Porque las preocupaciones son como una bolita de nieve. Claro. Una vez aparece la primera, ¿qué pasa? Aparecen mil. Uh -huh. Hace falta tener una sola preocupación y ya eso. las preocupaciones siguen y siguen y siguen y uno termina en la historia o en la película, ¿verdad? Claro, claro. Que uno se lo cree. Así que tenemos que poner en tela de juicio nuestras propias preocupaciones. Okay. Esta preocupación es real. Puede pasar... Y entonces confrontar, si puede pasar, yo tengo los recursos para manejar esa situación. Uh -huh. Si no puede pasar, bueno, pues la descarto, pero tiene que ser de, de, desde la primera. Claro. Vamos a fallar, Fa vamos a fallar todo el tiempo en el proceso. A ver veces que vamos a poder controlar esos pensamientos. A veces no nos va a salir, pero lo importante es hacerlo. Eh, te voy a dar un ejemplo porque me pasó en estos días. Mi hijo mayor salió y yo no me había dado cuenta que ya había llegado. Okay. Y me acuesto, me acuesto, me estaba bañando cuando él llega. Pues no me doy cuenta que llegó. Me acuesto en la cama a leer y veo que sigue pasando la hora y no <risa> llega. ¿Qué pasó? Salió la primera preocupación. Le pasó algo. Sí. Automáticamente empezaron a salir todas las preocupaciones. Chocó, tuvo un accidente, en joyuda y así siguen. Y entonces uno se va haciendo la película. Yo podía escuchar la llamada del policía avisándome que mi hijo había chocado. Toda la película. Claro. Cuando a rato me levanto de la cama, voy al pasillo y veo que todo está apagado. Cuando el último llega a mi casa se supone que apague la luz. Exacto. Así que cuando voy al cuarto él estaba durmiendo en su cama. <risa> Pero soy yo que estoy consciente de eso y me pasa. Claro. Eh, pues... Te podrás imaginar una persona que no está consciente de que, eso es lo que, de que eso va a pasar De que una preocupación va a generar otras preocupaciones que probablemente no sean reales Fallé, en ese momento fallé Pero eso no quiere decir que siempre voy a fallar Estoy claro. consciente y fallo menos que antes, que claro, es lo importante claro. Porque como seres humanos vamos a fallar no, no vamos a ser perfectos, nada nos va a salir perfecto Pero si tenemos la intención de mejorar, vamos a ir adelantando mucho
1: Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 74 y conversamos con la doctora Marielí Ríos. Y esto de las preocupaciones, yo puedo, puedo verlo, por ejemplo, como digamos la temporada de huracanes en Puerto Rico, que eso es algo. Y nosotros, hay, hay parte de las cosas en las que nos preocupamos, hay partes que podemos prepararnos y anticipar ciertas cosas y hay... Hay cierto grado de, de certeza en eso, en una seguridad. Yo, por ejemplo, puedo tener tormenteras en mi casa, tengo todas las preparativos, pero también hay un factor de incertidumbre Seguro. de que son esos preparativos. Y entonces en las preocupaciones es como que reconocer si esto me preocupa, ¿qué yo puedo hacer? Por ejemplo, si mi hijo no ha llegado... ¿Qué plan yo tengo con él? Ya yo he establecido, el el, el protocolo, entre comillas, ajá, ajá. de que el último que llega apaga la luz. Ajá. Y eso te permite tener una medida de lo que está pasando. Seguido. Y hay otras cosas que no que no se pueden, ¿verdad? ¿Y cómo se trabaja en esa parte, si lo trabajas, en la parte de las preocupaciones, de las cosas que son, que se pueden trabajar, y las cosas que, que son en lo que va más allá de nuestro control, que es, vamos a decir, el factor de incertidumbre, que, que las cosas no pueden
0: es que la realidad es que si pensamos bien, la incertidumbre vive con nosotros. Exacto. Porque yo tengo seguro ahora este minuto que estoy viviendo aquí contigo. Claro. Pero es que ni el, ni el próximo minuto yo tengo yo tengo certeza de lo que va a pasar. Exacto. Entonces pensamos, pensamos, ¿verdad? Que la incertidumbre es en algunas etapas o en algunas áreas de mi vida, pero la realidad es que no. Claro. Así que la incertidumbre tiene que ser parte. Y en y en el caso del emprendedor, pues, pues tiene que abrazar la incertidumbre, ¿verdad? Y esa, y esa es una de las características de los emprendedores exitosos, ¿verdad? Que, que, que viven esa adrenalina de, de la incertidumbre, que claro, les gusta claro. eso. Pero, pero más bien es, es llevarlo a nuestro día a día, ¿verdad? Nuestra vida en sí es una sí. incertidumbre. Sí,
1: es el, el, el concepto que mencionas es la parte que... Me, que que me encantó, me gustó, es la parte donde dice abrazar la incertidumbre. Exacto. No es que la pones debajo de la alfombra y no la ves. Este, este es parte del concepto, ¿verdad?
0: Y lo mismo pasa con las emociones. Fíjate que nos han enseñado, y yo escucho muchas personas que tienen la mejor intención de ayudar a los emprendedores, pero le dicen, tienes que vencer el miedo. Tienes que guardar el miedo. Pues no, no es real. Vas a sentir miedo. Claro, lo vas claro. a sentir. Tienes que aprender qué tú sientes, ¿Cuáles son tus pensamientos cuando tienes miedo? ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Cómo se expresa el miedo en tu cuerpo? Para que lo puedas identificar y puedas manejarlo. No es que no lo vas a sentir. Claro. Ser emocionalmente inteligente no quiere decir que no vas a sentir emociones. Las vas a sentir todas. La diferencia es que una persona emocionalmente inteligente la sabe manejar. Claro. Que a pesar que de las
1: emociones vas a actuar. Exactamente. Claro. Exactamente. Eso, por eso te mencionaba de que las personas muchas veces cuando, si no sienten miedo, es que posiblemente no tienen un cuadro claro de lo que se están enfrentando. Sí, yo he visto puede personas, ser. yo he visto personas en mi vida, y tú me hablarás sobre eso, personas que, que son los que con una facilidad emprenden unas cosas y se tiran a lo loco a hacer unas cosas. Sí, 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 sí. Yo voy a. Recuerdo un primo que tenía que decidió lanzarse a crear un negocio de hacer pinchos. Sí,
0: sí, sí. sí. <ríe>
1: Pero es como que viene la idea, vamos a lanzarnos, y ni siquiera analizó
0: sí, sí,
1: sí. todos los aspectos prácticos y reales de la situación.
0: Sí, una persona emocionalmente inteligente no es impulsiva, ¿verdad? Okay. Y eso tiene que ver con la impulsividad. La realidad es que hay que planificarlo. Okay. Hay que tener un plan. Igual yo escucho personas que me dicen, yo dejé mi trabajo porque voy a emprender y a mí me da. Ay, me da. Y yo, Dios mío, ¿pero cómo hizo eso? Porque no, hay que tener un plan. Eh, la realidad es que, que tenemos ¿verdad? que tratar de calcular todos los riesgos posibles para tener, para que haya la, 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 la probabilidad de, de fracasar sea mínima, ¿verdad? Porque ya... Eh, tenemos, tenemos manejado un buen plan y conocemos lo que estamos haciendo. El, el, el emprender es un proceso, ¿verdad? Y que, que hay que trabajarlo. Y hay que tener un propósito, y hay que tener unas metas y unos objetivos, y hay que tener un plan que nos dirija en el día a día. Porque si no, vamos a, vamos a estar improvisando en el proceso, y cuando tú improvisas, las cosas no te van a salir como tú quieres.
1: Claro, claro. Pero... En el tercer paso de tu proceso, habla sobre cómo tú descubres el gran motivador. ¿Qué es el gran motivador?
0: Sí, sí. A mí me encanta esta parte porque fíjate que cuando hablamos de motivación, muchas personas me dicen, ay, motivación otra vez, porque la realidad es que, eh, lamentablemente, eh, muchas personas ofrecen talleres y seminarios sobre motivación, pero realmente no es motivación. Uh -huh. eh, y entonces se ha perdido de perspectiva un poco lo que es en realidad la motivación. Hemos aprendido que la motivación es hacer las cosas feliz. Claro. Y la motivación no tiene que ver nada con felicidad. Sí. Nada. Así que yo escucho, me pasa hasta con mis hijos que me dicen, ay, hoy hoy no me siento motivado, o no estoy moti, como dice la juventud ahora, hoy sí. no estoy moti. Pero es porque están como desganados, como... Pues como claro, que no se sienten claro. tan felices como otros días y motivación no tiene que ver nada con esa emoción. La motivación tiene que ver con el compromiso, el deseo que tú tengas de hacer algo a pesar y que te de... muevas. Motivación es movimiento, que claro. te muevas a hacerlo. Ese día que te costó más trabajo y que probablemente lo estabas haciendo hasta, hasta molesto porque lo estabas haciendo, es el día que más motivado está porque lo tuviste que trabajar. Claro. Tienes este que trabajar para moverlo. Y otro aspecto bien importante dentro de la motivación es el pensamiento optimista, ¿verdad? Hay una diferencia bien grande entre, entre la persona pesimista y la persona optimista. Yo creo que todos hemos estado en ambientes donde llega una persona pesimista que todo todo le sale mal, que todo es negativo y cambia el ambiente por completo sí. podemos, podemos estar en un salón 25 personas con una energía bien buena y llegó una persona pesimista y cambió el ambiente por completo eh, la persona optimista pues, pues está bien poco motivada ¿verdad? y piensa que todo lo que le, le ha pasado también es culpa de él uh -huh. así que eh, la persona pesimista, perdón, la persona sí. optimista eh, por el contrario, cuando surge una situación difícil, piensa cómo yo puedo mejorar esta situación y lo voy a intentar nuevamente, lo claro, voy a hacer claro. nuevamente, porque no depende de mí necesariamente, ¿verdad? Así que ese aspecto es bien importante en el área de, de, de la motivación, lo trabajamos también. Sí,
1: la, es que la motivación yo he visto que para algunas personas se ha vuelto como una, una, una relación de codependencia por ejemplo, esto hablando de los motivadores, uh -huh. se ha vuelto como que cargar mi batería y si mi batería se descarga, tengo que regresar otra vez a cargarla. Entonces sí, se vuelve sí, esto del sí, ciclo sí. de que las personas ven a estas personas para que me motiven y yo sí, estoy ahí pompeado.
0: Sí.
1: Y entonces, te, como mencionabas, te crees que necesitas ese estado de ánimo para poder hacer cosas. Seguro. Y, y no es, es más que eso. Es cuando a pesar de que te sientes mal o que ese día no estás... Uh -huh. Yo yo siempre recuerdo cuando yo hace muchos años comencé a tomar clases de yoga y yo decía, ay, yo no quiero ir a la clase de yoga hoy.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y con el tiempo yo descubrí que esos días eran cuando más tenía que ir a hacerlo, porque entonces ahí tú notas el verdadero beneficio. Sí. El día que tú no te sientes como con ganas de hacer algo, pues obviamente. Bueno. Ese es el ego, esos son la, los, los sí, pensamientos. Sí, no, si no entramos diciendo, en esos temas. Dándote las, las excusas para no exactamente, hacer exactamente, nada.
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Pero eso de la motivación es bien interesante porque fíjate que nosotros pensamos que mi motivación depende de lo que está afuera. Es que mi trabajo no me motiva, es que mi pareja no me motiva. Yo necesito de afuera para motivarme y la realidad es que necesitamos de una motivación interna, que es lo que claro, llamamos vida, claro. la motivación intrínseca, que es que me mueve a mí, independientemente de lo que esté afuera. Eh, sí, el trabajo puede ser puede ser una motivación para mí, el ingreso también, pero no debe ser la única. Eh, mi pareja puede ser una motivación bien buena para mí, pero no. no debe ser la única. Yo tengo, yo tengo que tener cosas eh, que me muevan, ¿verdad? Que que no importa lo que pase afuera, yo, yo me quiera mover. Lo mismo pasa con la seguridad. Yo le menciono a los participantes siempre que nos han enseñado que lo seguro está afuera. La seguridad me la da un trabajo, la seguridad me la da mi familia, mi casa. Pero la realidad es que la seguridad empieza contigo. Claro. La seguridad viene de adentro, pero nos han enseñado que la seguridad viene de afuera, nos han enseñado que la motivación viene de afuera. Y no, todo es que todo... Todo empieza con uno.
1: Claro. Todo, uno empieza, con todo uno. empieza y termina con uno. Exactamente. Definitivamente.
0: Exactamente.
1: <ríe> también, cuando mencionaste esto de que estás hablando desde afuera, también entonces el próximo paso es cuando tú hablas de, de aprender a interpretar los sentimientos de otras personas, de lo que hay afuera de ti. Sí. Háblanos sobre eso.
0: Sí, ese, ese paso yo lo trabajo desde el concepto de empatía. Okay. Eh, y fíjate que utilizamos mucho la empatía, pero también la utilizamos como si fuese simpatía, ¿verdad? Pensamos que el ser empático es ser chévere con la otra persona. Claro. Es ser buena gente, es estar, es estar ahí haciéndole un chistecito y, y ser agradable, y la realidad es que eso no tiene que ver nada con empatía. La empatía, hay una hay una autora que se llama Brené Brown, no sé si has escuchado de sí, ella, que ahora sacó sí. un, un, documental un documental en, en Netflix. Netflix, que Ahora, ¿verdad? Es famosa. Digo, ya hace un tiempo es famosa, pero ya lleva muchísimos claro, años, claro. ha escrito muchos libros excelentes. Y ella explica en uno de sus libros que la empatía es esa capacidad de que cuando la otra persona se siente que está en el hoyo, uh -huh. tú puedas bajar allá al hoyo con esa persona y sentir lo que esa persona está sintiendo, aunque no digas una sola palabra. Claro. Y es bien interesante porque muchas veces pensamos en que la empatía es ser agradable y decirle algo agradable a esa persona para que salga del sufrimiento o para que deje de sentir ese dolor. Y la persona no necesita eso. La persona en ese momento lo que necesita probablemente es solamente que tú estés ahí, más sí. nada, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido y lo hacemos y las personas lo hacemos con la mejor intención. A veces pensamos que ese comentario eh, puede ser bueno y lo hacemos con todo el amor del mundo, ¿verdad? No lo hacemos por mal porque lo hemos aprendido de esa manera. claro Y un emprendedor necesita ser empático, necesita sentir lo que sienten sus su socios, eh, sus clientes, sus compañeros. Necesita reconocer las emociones en el otro, claro. necesita... Reconocer ese lenguaje no verbal, porque fíjate que nosotros lo que pensamos lo transmitimos verbalmente, pero lo que sentimos, cómo se transmite con nuestro cuerpo.
1: Claro. Eso no hay y el manera no de engaña, controlarlo. No miente.
0: Sí, yo mis Digo, hay, hay veces que tampoco podemos controlar lo que hablamos y sale, ¿verdad? Claro, pero, claro. pero hay más control. Pero nuestras emociones es bien difícil eh, eh, uno controlarlas, así mm. que. Trabajamos la empatía desde ese concepto, de desarrollar lo que es la empa de el, el conocimiento de la empatía, pero para que puedan relacionarse mejor con los demás.
1: Claro. Yo he visto el concepto de empatía y yo he visto personas que lo llevan a un extremo. Okay. En el sentido de que, de que yo siento yo soy empático y es, tú dices que es poder sentir lo que esa persona siente, ¿verdad? identificar lo que esa persona siente, pero yo he visto personas que lo toman como, eh, hace un momento hablabas de lo. El concepto que yo he visto que el, el contagio emocional es que cuando llega alguien con, con tristeza, todo el mundo se pone triste. Sí, sí. Entonces, alguna gente piensa que ser empático es eso: es como que ver lo que esta persona siente, poder identificarme, pero después hacerlo parte de mí, sentirme con esa persona. Sí, sí, Entonces, sí. El ser empático hay que. Creo yo, ¿verdad? Y tú me aclaras. Sí. Es también poder identificarse con lo que la, la persona siente, pero no caer en la trampa de abrazar lo que esa persona siente. Seguro. No caer en esa tristeza o no, caer, o no caer en esa euforia que esa persona tiene.
0: Seguro. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque la idea es que esa persona no se sienta así, no vamos a hacer dos, ¿verdad? ahora Claro. Así que eh, hay distintos tipos de empatía, ¿verdad? La empatía cognitiva es el yo poder entender lo que la otra persona piensa. La empatía emocional es yo poder sentir lo que siente el otro. Claro, yo puedo sentir claro. tu, dolor porque pro, tu dolor porque probablemente yo he pasado situaciones similares claro. y puedo sentir el dolor que tú estás sintiendo. Y la preocupación empática que es mostrar preocupación por los demás. Así que nosotros como seres humanos, de manera natural, nosotros nacemos con eso. Las investigaciones que hace Goldman son bien interesantes porque demuestran que el que una persona, que un niño, ya a los dos o tres años, puede mostrar empatía. Claro. O sea, que es algo natural en nosotros. Pero yo puedo sentir ese dolor, y como muy bien tú lo dices, no, no es quedarme con el dolor. Yo puedo sentir su dolor y probablemente estar, ¿verdad?, realmente triste por lo que esa persona está sintiendo, pero no es mío, claro, no claro. es mío, es, sigue sí. siendo de ella. Es
1: como el concepto de, de que siempre se menciona de en los aviones, ¿verdad?, te dicen, si andas con un niño, primero ponte la mascarilla ah, sí. de oxígeno tú y después ayuda a la otra persona. Sí,
0: excelente, esa analogía me encanta. Sí. sí. sí, sí, sí.
1: En el caso de Daniel Goldman, el libro de, de Inteligencia Emocional salió hace mucho tiempo, hace fue en los 90, yo recuerdo. Sí,
0: hace ya veintipico de años, que realmente no es tanto. Para la ciencia eso no es tanto. Sí, sí
1: yo, yo, yo recuerdo hace, en aquel entonces había un, un gobernante que recuerdo que él Regaló, aparte, a su gabinete, regaló ese libro. Sí, y eso sí, lo no recuerdo. sabía, no sí. sabía. Y, pero entonces Daniel Goldman, él ha ido como que evolucionando. Por eso te ¿Sí? digo que él fue en los 90, que me mencionas que no hace tanto tiempo, pero también tú puedes ir viendo los libros que él ha publicado después. Sí. Y ha ido una, una evolución. Él ha hablado entonces de inteligencia social y otras cosas. Sí, y, sí. y ahí me parece que cae tu, tu último... Tu último paso, que es lánzate a,
0: lanzarse, a conectar. Lanzarse, Háblanos ¿no? sobre eso. Y fíjate, antes de hablar de eso, es importante destacar que Daniel Goldman es un empresario. Uh -huh. Daniel Goldman está haciendo lo mismo que hacemos muchos de nosotros. Claro. Ya, lo que pasa es que muchas veces, en nuestra cultura sobre todo, se ve eh, mal, sobre todo eh, para los académicos. Claro. Pero los profesores en Estados Unidos y los académicos en Estados Unidos acostumbran a ser negocios con su conocimiento. Claro. Eh, así que eso me, me gusta que no, es, que no es
1: malo porque a veces... Que no. ¿De qué vale que el, nego que el conocimiento esté en la academia y no llegue a la comunidad en general que lo necesita?
0: Que eso es lo que está haciendo Goldman, eso es lo que está haciendo Brené Brown. Son Exacto. profesores universitarios que han tomado sus propias investigaciones y las han llevado a las masas.
1: Claro. Claro,
0: han hecho sus negocios, seguro, pero pero no está mal. De eso, de eso,
1: de eso vivimos, pues, ¿verdad?
0: Exactamente. Así que, eh, dicho eso, que para mí siempre es bien importante, el quinto paso, pues, es bien importante porque ya es lanzarnos a conectar, ¿verdad? Y ya, y entonces en el seminario la dinámica es bien buena porque como los seminarios son grupales, pues se trabajan distintas dinámicas y ejercicios para ellos Conectar con sus compañeros, conectar claro. con los demás. Y esa y ese, y ese esa palabra conectar es bien importante. Fíjate que eh, la utilizó desde el principio, primero para conectar conmigo, conmigo, y por último para conectar con los demás, porque el emprendedor tiene que conectar. Claro. Hay veces, y es normal, yo digo siempre en los talleres, hay veces que nosotros no queremos conectar con nadie, sí. pues seguro, y no pasa nada, no, no tenemos que ser tan fuertes con nosotros. Hay veces que no queremos saludar a nadie, claro. no queremos hablar con nadie, y eso está permitido, claro, después que no sea verdad, la constante, verdad, Exacto. después que no sea siempre. Pero yo también me levanto días que no quiero hablar con nadie, que no quiero saludar a nadie, y sí. no porque tenga nada en contra de nadie. ¿Verdad? bendiciones para todo el mundo pero no quiero hablar con nadie hoy
1: pero eso, eso requiere pero, entonces los primeros pasos tuyos, de seguro. reconocer tus emociones y tus pensamientos, si tus emociones en ese momento no son propicias para conectar, pues no,
0: no y, 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 y me encanta que hayas dicho eso porque ahí todo eso tiene que ver con autoconocimiento Exacto. yo necesito conocerme porque yo tengo que identificar que hoy yo no me voy a lanzar a conectar hoy sí. no es mi día para conectar eh, hoy es el día, bien. tal vez,
1: de irme a la playa y sentarme sola, a, a mirar.
0: Exactamente, exactamente. <ríe> sí. Y es importante reconocerlo, no solamente porque estamos emprendiendo hasta con nuestra familia. Es importante claro. que tu esposo, tu esposa, tus hijos sepan que hoy no es el mejor día. Que claro. si quieres hablar algo conmigo, vamos a hablarlo mañana, ¿verdad? Pero hoy no. Y, el, y es importante que el emprendedor reconozca eso, número uno. Y número dos que tiene que lanzarse, ¿verdad? Que, que no hay no hay no hay otra manera de hacerlo. Eh, muchas veces ellos, eh, ellos a, a los emprendedores les cuesta ¿verdad? llegar a un sitio y presentarse y hablar con la gente, pero de ahí es que van a ser todas las oportunidades. Claro. Eh, la mayoría de las oportunidades las creamos, no llegan. De hecho, casi todas las oportunidades las creamos nosotros. Claro. Son bien pocas las que llegan. Eh, por ejemplo, en mi caso personal, pues yo he provocado las oportunidades porque tengo las redes sociales, porque claro. tengo mis lives, porque pongo contenido, porque muchas de las entrevistas que he tenido yo he tocado la puerta y le he dicho, mira, estoy aquí. Yo escribo una columna para un periódico, pero yo toqué la puerta. Le dije, claro. estoy aquí, esto es lo que estoy haciendo. Mi idea era solamente una entrevista. Ellos, ellos me ofrecieron una columna, pero pero yo creé la oportunidad. Qué bien, sí. Y entonces eso yo siempre lo hablo con los emprendedores porque muchas veces caen en la trampa de pensar que esas personas que tienen éxito, eso le llegó de paracaída, ¿verdad? Claro. Y no conocen que detrás de todas esas historias de éxito hay mucho, mucho, mucho trabajo, que es el que no se ve, ¿verdad? Siempre vemos la parte bonita, pero la realidad es que eh, cuesta mucho trabajo llegar a eso.
1: Yo pienso también que el, que el conectar... Y tú me dices si sí, sí, coincidimos. Y es que yo pienso que también el conectar puede tener otros beneficios. Uh -huh. Porque, por ejemplo, puede también ayudarme a validar alguna Exacto. idea o algún método que yo estoy siguiendo. Y yo creo que eso... ¿Qué, otro, qué otros beneficios tú le puedes ver a la y parte ese, de conectar? Y
0: ese, y eso es excelente porque fíjate que cuando hablamos, por ejemplo, de ideas de negocio, de ideas uh -huh. de, hasta de proyectos dentro de la organización, muchas veces cuando las comentamos con otras personas... Nos dan, nos dan sugerencias que hacen que esa idea vaya cambiando. De hecho, uh -huh. mi proceso cambió. Mi idea era una completamente diferente. y el resultado, el resultado no era el, no era esa idea inicial que yo tenía. verdad claro. Fue cambiando claro. para bien, pero fue cambiando. Así que eh, cuando vamos a conectar, tenemos no solamente que aprender a lanzarnos ¿verdad? Y, y, y romper con esas barreras. Número dos es aprender a escuchar. Exacto. Aprender a escuchar qué es lo que nos tienen que decir los demás también. Hay gente que va a decir cosas que probablemente tú no utilices, pero las escuchas. Pero va a haber gente siempre que te va a decir cosas que probablemente sean bien importantes para tu idea o para lo que tú te quieres hacer. Eh, hace poco nosotros trabajamos un tema en la universidad, hubo un foro de educación empresarial para uh -huh. profesores universitarios y me pidieron que trabajara el tema de conectar con la gente basándonos en la idea de que muchas veces el emprendedor se enamora de su idea.
1: Eso te iba a decir.
0: Y su idea es perfecta.
1: Sí, yo. Es lo que
0: pasa en la etapa del enamoramiento. Cuando nos enamoramos de sí, una persona, la vemos perfecta. Yo, no vemos yo, lo, yo lo
1: asocio con la película de Lord of the Rings. Ajá, yo No. Que la dicen, he visto. no, no. Pues el, el anillo es My Precious. Ajá. Y entonces todo el mundo se apega a ese anillo. Y entonces sí. todo el conflicto de la película es por eso. Y con nuestras ideas pasa lo mismo: que eso es My Precious. Ese es mi bebé. Sí, y entonces, aunque no esté saludable, pero quiero seguir ahí abrazado a esa sí, idea. Y
0: entonces trabajamos ese taller, fue pues en, en julio precisamente, lo trabajamos dirigido a eso, a cómo ayudar a los estudiantes, porque era un foro para profesores, cómo ayudar a los estudiantes que querían emprender a eh, trabajar, trabajar con eso y abrir a, abrir, abrirse, ¿verdad?, a la oportunidad de eh, escuchar lo que tienen que decir los demás. Claro, claro. Eh, y no quedarse porque es uno de los problemas que por lo menos vemos con, con muchos de los estudiantes, ¿verdad? Que llegan con unas ideas buenas, que sean malas buenas, pero no, no aceptan ninguna sugerencia, ninguna crítica porque están tan enamorados de su idea claro, que, claro. que no aceptan incluso las recomendaciones de muchos de los profesores.
1: Claro. Por eso es que yo veo tan yo lo veo tan tan apropiado los pasos que tú lo tienes sí, sí. que tú comienzas con el autoconocimiento de conocer sí. tus emociones y conocer tus pensamientos. Y entonces, si tú conoces eso, cuando recibes una retroalimentación, tú puedes de manera, vamos a decir, subjetiva, imparcial, tratar de pensar, evaluar lo que te están diciendo. Sí. Pero si tú no te conoces, tú pones la barrera y, y no, que creas la pared para sí. que se alejen.
0: Si yo me conozco, voy a recibir mejor las críticas, claro. porque ya yo sé lo que hay, sí. ya yo sé lo bueno lo malo. Que tengo, porque todos tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas. Hay cosas en las que yo me destaco, hay otras que, ¿verdad? Que no, que tengo que buscar ayuda y lo reconozco, pero es que eso nos pasa a todos. Claro. Si yo reconozco eso, esa crítica no me, va a, no me va a afectar porque ya yo la sé. Yo sí. sé lo que hay, yo sé lo que tengo.
1: Sí. Lo que pasa
0: es que como muchos de nosotros no sabemos eso, pues nos afecta tanto, ¿verdad? Cuando otra persona...
1: Claro. Anoche no, estábamos no. en una reunión y, y hablamos sobre la retroalimentación, y ahora que tú lo mencionas, yo creo que, yo pienso que esa retroalimentación, la información que recibimos de otra persona, es un espejo, pero si tú no sabes quién tú eres, cuando te miras en el espejo, tú no te reconoces, porque tú no sabes quién tú eres, pero si tú te reconoces, puedes ver en esa retroalimentación el reflejo de decir, ay, mira, tengo que ajustarme esto, tengo que acomodarme la, la blusa, la camisa, sí, 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 sí. es como eso, eso ese me eso vino a la mente
0: ahora sí de momento Y sí, es que el mundo es nuestro espejo exacto porque nosotros percibimos y ese concepto es bien importante en la psicología la percepción percibimos el mundo percibimos por nuestros cinco sentidos percibimos el mundo de acuerdo a lo que tenemos de acuerdo a nuestras sí. experiencias a quién somos a, la ¿A creencia, cómo somos a los valores nuestros conocimientos así es que percibimos el mundo claro por claro. lo tanto es nuestro espejo sí
1: había una canción clásica de la salsa que decía que todo es según el color de cristal con que se mira. Ajá, porque, porque el mundo es no es como es, es como somos.
0: exactamente
1: Así lo percibimos.
0: Eso es tan interesante, ¿verdad? Sí,
1: sí. Si sí, volvemos a anterior anterior, si, si tú eres optimista, tú ves oportunidades en cada cosa. Si no, va a haber problemas en cada situación. Exactamente. Me ha parecido súper interesante todos estos pasos en este, en este taller. Y si alguien quisiera ir a tu taller y ver más información, profundizar en todo eso, ¿qué, qué alternativas tiene? ¿Cómo puede conectar contigo? Sí,
0: eh, está, yo tengo una página mm. eh, web que es doctoramarieliríos.com, ahí está toda mi información, si me quieren conocer un poco más, está toda mi historia también, que hemos hablado hoy un poco, pero está toda en, en la página, y también está toda la información del programa, eh, también me pueden contactar en las redes sociales, en Facebook doctora, doctora Marielly Ríos en Instagram Doctora Marielly Ríos y en LinkedIn también como Doctora Marielly Ríos yo estoy bien activa en las redes sociales todos los miércoles hago live de distintos temas relacionados a la inteligencia emocional eh, mis redes sociales las trabajo yo así que todo el que me escribe yo soy la que le contesto así que ahí tengo una comunicación bastante directa con la gente claro nosotros prácticamente mensualmente hemos estado dando seminarios. En junio comenzamos aquí en Carolina, okay. aquí precisamente en la Universidad de Ana G. Méndez. Eh, en julio estuvimos en Mayagüez y ahora en septiembre, el 7 de septiembre, estamos nuevamente en Carolina. Okay. Los seminarios duran cuatro horas. Yo los doy sábado. El próximo es el 7 de septiembre, que es un sábado de 9 de la mañana a una de la tarde. Suben, y ese día suben. trabajamos los eh, cuatro pasos, los cinco pasos, perdón.
1: Okay. Y entonces, ¿esa información la pueden conseguir en tu página?
0: En yo, mi página, en las redes sociales, en todos sitios. También en mi página de Facebook está mi número de teléfono. Hay veces que las personas me llaman porque tienen dudas y quieren que yo les aclare lo que es el programa. También ofrezco mentoría. Ese programa es nuevo. Mentoría individual. Yo no pensé nunca que iba a hacer eso, pero la gente iba a mi seminario y me decían, yo quiero esto claro. mismo, pero sola. Yo lo quiero trabajar contigo, ¿verdad? Así que eh, hace poco creé un programa de mentoría bien, uno a uno para la persona que lo quiere trabajar de manera individual porque sí. no quiere hablar de muchos temas en el yo, yo puedo
1: ver tu, pues lo que he visto de ti. Es, es tanto el uso de las redes, de, la, de los recursos tecnológicos. Yo he visto que tú has hecho un gran uso de todos estos recursos sí. y de manera estratégica, intencionada. Y creo que realmente, si alguien quiere trabajar con... con emprender con su conocimiento. Yo creo que tú eres un ejemplo realmente así, de cómo Gracias. lo has utilizado de manera efectiva y eficiente. Gracias. Y, y ya sabemos que el 7 de septiembre es el próximo taller. Sí. Y si necesitas más información, si escucho el, el, este episodio más adelante, pues vaya a la página y allí consigue toda la información. Marielí, eh, muchas gracias por esta, por toda esta conversación tan informativa y tan tan interesante. Sí,
0: sí, gracias a ti por la invitación. Me encantó estar aquí, así que se puede repetir. Me claro, encantó. claro, claro.
1: Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. El miedo y otras emociones son parte del proceso de emprender. Tenemos que aprender a manejarlas, a usarlas como aliadas. Gracias a la doctora Marielis Ríos por esta excelente conversación que tuvimos hoy en este episodio. Si te gustó este episodio, compártelo en las redes sociales. Y si deseas dejarnos algún comentario, me puedes escribir a info.cristobalcolon.net info.cristobalcolon.net y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin McLeod de Incompetech.com. Licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0. Encuentras más información en las notas de este episodio.